0: Y los saludos Listo, entonces en esta oportunidad tenemos con nosotros un invitado Que nos ayudará a comprender de una manera más clara y concisa Este tema que estamos tratando Por lo cual les presento a Daniel Francis Duarte Barón Psicólogo de la Fundación Universitaria San Alfonso Daniel, bienvenido Bueno, un cordial saludo eh, También un saludo para Alejandra, para Paola Y
1: para ti Sebastián
0: entonces, muchas gracias. Para entrar entonces en materia, empecemos con nuestra primera pregunta que tenemos en este podcast. ¿Por qué eh, surgen los pensamientos e intenciones suicidas?
1: Uy, Sebas, sí, es, es por varios factores, ¿no? Es decir, hablar de uno solo es, es imposible, es por varios. Es decir, por, por ejemplo, digamos, por la pérdida de alguien. Entonces... Eh, digamos que se le dificulta poder eh, entender de que ya no está esa persona, entonces llegan este tipo de pensamientos. También, por ejemplo, cuando eh, tiene, alguna persona tiene algún tipo de trastorno mental, entonces tiene vari varios pensamientos. Eh, en el caso cuando hay personas que sufren de bullying, entonces vienen los pensamientos que yo no sirvo para nada, porque me pasa esto a mí, que eso es porque me sucede esto. Entonces, hay variedad, dependiendo del caso de la persona eh.
0: y cuando hablamos de trastornos mentales qué qué tipo de trastornos son los que los que conllevan estas a esta a estas intenciones
1: bueno uno de los que más se, es más marcado es la depresión ¿sí? hay, hay, hay algo otros como la esquizofrenia pero el que es más marcado es la, la depresión eh, estas son las que incluso esto eh, son los que más tienen pensamientos suicidas, pero a la misma vez la acción, es decir, lo, lo ejecutan. Porque hay otro trastorno que llama el trastorno de la personalidad esquizoide o borderline, eh, perdón, el borderline, que, eh, de qué se trata este tipo de personas siempre están pensando en suicidarse, en querer eh, quitarse la vida por ciertas circunstancias, por lo que está pasando en el ambiente, por lo que les sucede, pero estas personas lo piensan. Es decir, por ejemplo, de 20 personas eh, con este trastorno de personalidad, que lo ejecuten unas dos, tres personas. En cambio, con una persona de depresión, de 20, eh, aproximadamente casi el 50% lo ejecuta.
2: Ok, eh, por ejemplo, yo les yo, yo pongo mi caso y es que pues, yo durante bastante tiempo combatí con pensamientos suicidas, pero realmente, digamos, en mi caso lo que me sucedía era que venían a mis recuerdos de mi infancia o de mi niñez. O sea, puede existir como que producto de un cúmulo de todas estas situaciones, duelos, pérdidas, bullying. O sea, que todo esto se mezcle y uno termine llegando a, a, este, a ese punto.
1: Sí, claro. Eh, digamos que uno, uno lo que tiene que entender es que los pensamientos eh, suicidas no solamente es para las personas que tienen un trastorno mental. También puede ser para las personas que, digamos, a, han pasado situaciones complejas, difíciles, desde la niñez, como el maltrato, incluso el, el abuso sexual, un rechazo. Entonces, este tipo de pensamientos se acumulan y la persona va guardando eso y eh, va a llegar el momento donde ya, por decirlo así, es eh, vulgarmente explota, ya no puede más y empieza a pensar en este tipo de, de digamos, que de acciones, de quitarse la vida.
2: Pero entonces no, 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 no hay que decir, digamos, que hay acciones pequeñas o acciones grandes o causas más justificables que otras para generar pensamientos suicidas, sino que eso depende de la persona.
1: Sí, dependiendo de la persona y dependiendo del trastorno. Eh, por ejemplo, si alguien, digamos, un ejemplo, pierde a alguien, algún familiar, alguien muy cercano, pues posiblemente... Eh, ...vengan esos tipos de pensamientos y lo ejecute... ...pero antes de eso nunca eh, lo pensó.
0: Y si... ...digamos que hablando coloquialmente... ...si yo soy, entre comillas, una persona que, eh, que no ha sufrido este tipo de, de bullying... Eh, ...ha tenido, digamos, una infancia sana... ...una vida, entre comillas, que uno puede llamar sana... Sí. Eh, ...donde no, aún no ha experimentado una pérdida familiar... ...que es mi caso, que yo la verdad he perdido familiares, pero no han sido cercanos, que yo diga, me abaten, eh, he tenido una infancia sana, eh, no he vivido, digamos, este tipo de maltratos físicos, psicológicos, abusos, bullying, ¿yo puedo llegar a ser una persona que, por alguna razón, pueda llegar a tener este tipo de pensamientos suicidas?
1: Es decir, si no sufres, digamos, alguna dificultad, ya sea en la niñez, o en la adolescencia, o en la madurez, por alguna circunstancia, eh, la única sería tener una predisposición eh, genética, ¿sí? es decir, de que alguien de tu familia lo haya realizado. Entonces puede, es decir, usted está bien emocionalmente, eh, mentalmente, pero pasa algo muy puntual, algo en tu vida, y de una vez se puede generar este tipo de pensamientos y de una vez ejecutarlos. Pero pues eh, eso es, digamos, que los casos de las personas que se suicidan... Tienen una base, sí. es decir, usted por sí sola y que se le venga un pensamiento de suicida es muy complicado, es decir, tiene que tener una base, es porque pasó algo, sucedió algo en su vida, porque el suicidio es como un dolor emocional, entonces la persona, incluso hay un, hay un dicho que dicen que no se sé sabe si es valiente porque se suicida o es cobarde porque se suicida, no, la persona está en un dolor emocional que no sabe cómo sobrellevarlo, entonces... Eh, tiene que haber tener una base. Tuvo que haber pasado algo estresante, alguna situación, para que esta persona tenga este tipo de pensamientos.
2: Ok, porque sí, precisamente a ese punto iba. Normalmente suelen decir, no, es que las personas que suici se suicidan es porque quieren llamar la atención, o el que habla de eso es porque. Tiene eh, complejos, pues, que, que quiere que lo vea, que quiere que la
1: gente se preocupe por él. ¿Qué tan cierto es esto? Eso es algo muy delicado y uno tiene que tener cuidado con esto. Cuando las personas te dicen que se quieren suicidar, eh, toca tomarlo en serio. Es decir, sí, hay, hay factores donde la persona quiere llamar la atención, pero ese llamar a la atención lo puede ejecutar como Eso se llama un tipo de suicida... Eh, se me olvidó en este momento que es egoísta, uh -huh. que es decir, mirarlo desde el punto de vista de cómo yo hago daño a la otra persona porque no me puso atención, porque, eh, mm, qué sé yo, no soy el primero en su vida, entonces... Es, es como no.
0: lo que pasa en las relaciones emocionales, cuando uh -huh. como la, la pareja, eh, como en, en cierto tipo de amenaza, le dice a su, a su pareja emocional de que si me dejas me voy a matar, me suicido, ¿sí? Uh -huh.
1: Y, y puede ser que lo… por eso es que ese tema tiene que uno tomarlo con mucha delicadeza. Si alguien le, le expresa a uno este tipo de pensamientos o de acciones, uno tiene que también tomar una acción. Es llamar a alguien, eh, en este caso ya sea el núcleo familiar, para avisarle. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Eh, lo que decía Alejandra, veces que, bueno, ah, eso es que eso es pura mentira. Resulta que muchas veces creemos eso y terminan ejecutando la acción
0: y entonces yo ¿cómo puedo llegar? ejemplo, a mí en algún momento me pasó que en cierta situación mi pareja me amenazó con literal quitarse la vida ella, eh, estábamos tuvimos una pequeña discusión en una avenida y ella se botó al carril de los carros gracias a Dios por suerte no le pasó absolutamente nada pero eh, digamos que yo ¿cómo puedo llegar a entrar ahí? porque lo digo y es como, bueno, yo Termino aún cargándome, eh, también como con, la, con, con, con lo que tiene esa otra persona, ¿no? Como de que me dice como si yo en, en ejemplo, si, si en mi, digamos un ejemplo de que quiero terminar esa persona y esa persona me dice yo me mato, yo me suicido si tú me dejas. Yo como como pareja, como persona, ¿cómo debo actuar frente a eso? O sea, de verdad tengo que estar ahí pegado a esa relación porque me amenaza o, o cómo sería la mejor manera de tratarlo.
1: Bueno, ahí lo importante es que, eh, en el caso, si, si tú no quieres a la persona eh, terminarle y si tiene este tipo de pensamientos, lo que puedes hacer es comunicárselo a la familia. Comunicarle a la familia que eh, te ha comentado esto, que ha tenido que amenaza con, con manipulación de quitarse la vida si no sigue conmigo. Entonces, en este caso, es importante eh, comunicarlo a la familia.
2: Bueno, y hablabas de un factor importante y es que el suicidio en realidad es producto de un dolor emocional demasiado fuerte y estamos muy acostumbrados a que nos digan, aprende a llevar el dolor, aprende a llevar las luchas, aprende a llevar las cargas, pero entonces, ¿cómo realmente podemos hacerlo? O sea, ¿Qué tipo de herramientas nos pueden ayudar a sobrellevar esas cargas emocionales?
1: Bueno, Primero que todo, uno tiene que entender de que esto es la base de la familia. Es decir, mmm, cuando a ti te forman digamos, con capacidades de regulación emocional, con habilidades sociales, con el manejo de la frustración, eh, nunca va a llegar a esta, esta situación. Ese es el problema digamos que la raíz parte de la familia, de porque de pronto no, no preparan, no, no ayudan a digamos que al adolescente, al niño en situaciones de cómo sobrellevar este tipo de situaciones. Entonces, cuando ya nosotros digamos que podemos identificar que la persona tiene este, este esta tendencia, es primero, pues, ya, ya, es decir, tratarlo siempre, comunicarlo a la familia, sí, y buscar la ayuda de un profesional de la salud mental, porque, pues, esto sí si lo tiene que tratar alguien con digamos, que, que maneje esta situación, porque, como le digo, esto no se trata de solamente, de, perdóneme que le diga, palmaditas en la espalda, es que no, es que supera, lo vamos, adelante, no, porque tú no sabes la raíz de por qué quiere suicidarse. Entonces, toca identificar, es decir, diagnosticar por qué eh, esta persona se quiere suicidar, si es porque hay alguna patología, es decir, alguna depresión, algún trastorno de personalidad, porque sucede algo en, en su entorno, no lo quieren contar, porque suele suceder que en, en muchas ocasiones las personas que piensan en suicidarse no se lo cuentan a las otras personas, entonces uno queda... Hay personas que quedan, pero yo, yo lo veía él sonriendo, yo lo veía él alegre. yo nunca A mí nunca se me pasó por la mente que él se iba a suicidar. ¿Por qué? Porque no conocemos, no conocemos a la persona. Entonces, en este caso, es cuando yo ya conozco a la persona, es tratar de no solamente de darle palabras eh, de aliento, sino tratar de buscar una ayuda, lo que digo, a nivel profesional de, en la salud mental y eh, un factor importante, todo lo que tiene que ver con el entorno familiar.
2: Bueno, y si mi entorno familiar no es el adecuado o si eh, la situación que me está motivando a tener estos pensamientos no cambia, uh
0: -huh.
2: es decir, tiene que cambiar algo dentro de mí, o sea, ¿cómo llenar de esperanza a alguien que se siente impotente, frustrado ante los problemas de la vida cuando sabe que no puede cambiarlos, pero que aún así no puede tampoco dejarse caer por estos pensamientos?
1: Pues la idea acá, bueno, muchas veces es el, el acompañamiento, digamos que ya sea de un compañero, porque en ocasiones a veces hablamos del, es decir, de la ayuda familiar y a veces el problema está dentro de la misma familia, por violencia, por maltrato, porque hay una disfunción eh, en, en el núcleo familiar. Entonces, eh, en este caso lo importante es, digamos, llamar a las líneas de atención, ¿sí? Uh -huh. un, en un caso, por ejemplo, eh, si algún profesional sabe de que alguien se va a suicidar, tiene que comunicarlo de una vez, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está la línea 106 para llamar, porque nosotros no sabemos manejar, es decir, la persona en común no sabe manejar este tipo de situaciones. Entonces, lo único que podría eh, ayudarlo es acompañarlo, eh, utilizar palabras como entiendo tu dolor, ¿sí? Porque a veces nosotros, es decir, la persona que tiene un dolor emocional quiere es que lo entiendan. No quieren es que le den palabras eh, positivas, quieren es que lo entienda. Entonces, una de las formas para disminuir este tipo de entiendo, entiendo tu dolor, eh, en qué te puedo ayudar, en qué te puedo colaborar, ¿sí? Entonces, digamos que por ahí eh, se puede hacer. Porque, pues, digamos que ya cuando esta persona entra en un tratamiento, pues se empieza a trabajar la reestructuración cognitiva, las habilidades sociales, el manejo de la frustración, la regulación emocional, pero cuando digamos que si una persona no tiene eh, digamos que estos conocimientos para realizarlos, pues lo que uno puede hacer es eso, es como llevar a entender el dolor de esta persona y tratar de como de, de aconsejar lo que lleve a como buscar una ayuda, una ayuda profesional.
0: Hablando, sí. hablando entonces eh, de que, listo, vemos las herramientas que tenemos, pero entonces lo que eh, el tema que, que tocabas y decías, Daniel, y es que Muchas de estas personas no, no cuentan, no hablan sus problemas, puede que sea hasta un compañero que yo diga, este compañero es cercano, ejemplo, de pronto lo que contaba Aleja pero yo cómo puedo llegar a identificar eh, ese, ese tipo de aspectos en la persona sin necesidad de que él venga a contármelo o sin necesidad de esperar a que ya él, él empiece a tener estas tendencias. Ok.
1: Eh, a veces es complicado porque lo que digo ellos camuflan, ¿sí? entonces nosotros no sabemos a veces venga, realmente qué sucede. Sí se manifiestan algunos síntomas, por ejemplo la bulia, que es la capacidad, la pérdida de la capacidad de, de realizar algo otra vez, es decir, por ejemplo, ya no quiero estudiar más, por ejemplo en el caso del el ámbito universitario, como que la persona ya pierde eh, la voluntad de realizar las actividades. Anedonia, que es la, la facultad de, 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 es decir, como de mmm, sentir placer por lo que antes realizaba. Entonces, si usted, por ejemplo, antes vivía que a su compañero le gustaba, qué sé yo, salir a tomarse un tinto o ir al parque, pero ya no, la persona ya no, eh, ya no hay como que esa, esa comunicación, como que ya se la pasa solo, ¿sí? O se lo ve como que pensando, estar... Eh, comúnmente, vulgarmente, como le dicen, elevado, son síntomas de que la persona está pasando por algún dolor. No es que lo identifiquemos y es que ya esta persona se va a suicidar. Tiene un síntoma de que le está sucediendo algo, ¿sí? El bajo rendimiento, eh, digamos, que académico. Ya no, ya, ya no saca las mismas notas, eh, ya no asiste a clase, el comportamiento en, en el humor emocional.
2: Bueno, y, y creo que es muy importante entonces que también entre, entre la misma comunidad nos ayudemos, entre los mismos amigos, eh, preocupándonos genuinamente por el otro. Pero entonces, ¿cómo llegamos a, a sentir ese dolor del otro? ¿Cómo podemos comernos un pedazo de su dolor? ¿Cómo podemos vivir esto de su mano? Obviamente entendiendo que, que su carga emocional es suya, pero... Me refiero a ser
1: empáticos con la situación. Ok. Para tú ser empático en una situación de esta, tienes que conocer el contexto. ¿Me hago entender? Es decir, tienes que saber por qué él está sintiendo este dolor. Porque si de pronto nosotros mm, queremos ayudarle, pero no sé cuál es la, la raíz. ¿Sí? No sé cuál es el problema en sí, eh, eh, digamos que de fondo... Entonces yo tengo que comprenderlo, tengo que llevar a eso. Para poder tener una empatía, yo tengo que entender de que por qué es el dolor, que si está pasando por una depresión, que si está pasando por alguna otra situación, la pérdida de, de algún familiar o de una relación. ¿Sí? Entonces, ahí es la empatía que significa, comprendo tu dolor. No lo siento porque tú no sientes el dolor de, de esta persona. Recordemos que incluso cuando hay una pérdida de alguien. Eh, está pasando por una etapa de duelo, cuando no solamente duelos con la muerte de alguien, sino, es decir, la ruptura de una relación. Entonces, lo que yo tengo que buscar es por qué esta persona se siente así, ¿sí? Que a veces es muy complicado, porque a veces la persona no, no, no te cuenta. Entonces, ¿qué es lo que te toca a ti? Como buen compañero, estar ahí. Estar pendiente, estar muy pendiente del tipo de, 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 de acciones que realiza, tratar de, por ejemplo no sé, realizar muchas actividades pero lo que digo, pero si la persona tiene anedonia pues difícilmente va a querer disfrutar de esta situación entonces lo que digo eh, es como tratar de, de, entre la misma red de apoyo que son los amigos es decir, venga, busquemos una ayuda en un profesional, ¿sí? porque eh, no solamente, digamos desde la empatía, claro, yo siento pero, pues yo siento el dolor, pero en el caso tuyo no, no vas a pensar en suicidarte el otro sí, quiere que Suicidarse sí. Sí. Entonces está bien la empatía Pero la misma vez como el apoyo Es decirle venga busquemos una ayuda Profesional para este problema
0: O esta dificultad que presentas Sabemos que Una de las causas en el mundo Actual del suicidio es quizás el, eh, La inmediatez en la que vivimos Y la poca tolerancia A la frustración que vivimos hoy en día Los jóvenes que sí, Como esta poca tolerancia que aún en, en el ámbito Académico que aún vemos eh, noticias de, de niños de, desde muy chiquiticos que, que porque pierden una materia se escapan de la casa, uh -huh. hacen quién sabe cuántas cosas. Entonces, con nosotros, aún como jóvenes, ¿cómo podemos lidiar con, con esta situación?
1: Bueno, mmm, algo que a mí me parecería excelente que, pusiera, que colocaran en las universidades, no como materia, pero sí eh, anclada allí, todo lo que tiene que ver con la parte de la inteligencia emocional, ¿sí?, ¿Qué es la inteligencia emocional? A veces nosotros confundimos la, el término inteligencia emocional. Cuando te hablan de inteligencia emocional, se te viene a la mente que alegre, uh -huh, contento. Uh -huh. sí. Eso no es inteligencia emocional. Inteligencia emocional es que si tú estás triste, tienes la capacidad de manejar esa tristeza. ¿sí? de La capacidad de la resiliencia, eh, la capacidad, pero pues no hay, un, no, decir, no hay una institución que nos ayude a eso. A manejar, ese es el problema, ¿no? Porque a veces nosotros nos quedamos sin herramientas de cómo solucionar ese problema, por eso mismo, digamos, que el manejo de estrés de los trabajos, porque hay personas que estudian, que hay personas que trabajan, entonces todo eso lo estresa y llega a ese, a ese digamos, que a, ese, a ese pensamiento suicida. Entonces es muy, muy complicado en el sentido de... Es decir, la persona tienes que trabajar sociales, ¿sí?, relacionarte más, eh, hay muchas técnicas, la técnica de respiración, pero pues toca mirar el fondo como tal, por lo le digo, el fondo de tal, la base del porqué qué este tipo de pensamientos.
2: Bueno, y ya hemos hablado un poco como de las conductas y de lo que tenemos que hacer pues para evitar que suceda en otros, pero ¿qué pasa cuando finalmente alguien cercano toma la decisión que queda? ¿Uno cómo afronta eso? Porque normalmente se vienen entonces las culpas donde si uno es cercano empieza a pensar, pero yo ¿por qué no hice? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Debía haber hecho? Es más, tenía el caso de una amiga que su mejor amigo se suicidó y, y ella, mejor dicho, esta es la hora que, que sigue culpándose de la situación.
1: Uh -huh. Bueno, en ese caso pues es el manejo del duelo mm. Es muy normal uno sentirse culpable, eh, es decir, en las primeras etapas del duelo, la negación, sí, el reclamo, eh, ya se vuelve, digamos, que un conflicto o una patología después de cierto tiempo, es decir, de nueve meses, ya es, es una dificultad. Si en el momento, por ejemplo, si alguien pierde a, a un familiar, a un amigo, digamos, por esta situación, pues hay que manejarlos con el duelo, es decir... Eh, tiene que después trabajar la parte del, eh, digamos, que no sentirse culpable de cierta forma, porque nosotros, de una u otra forma, no somos culpables, a modo que, pues, hayamos, por ejemplo, maltratado a la persona, le hayamos hecho cierto tipo de acciones que no le gustaban, pues, ahí, pues, entonces, te toca trabajarla, digamos, como el, como el perdón. El perdón es algo muy fundamental en la vida de, de las personas que, por ejemplo, quedan ante el... Tenemos que padecimiento de la pérdida de un familiar por suicidio. Entonces, el perdón es importantísimo. Perdonarse a sí mismo y entender de que eh, posiblemente esa culpa es ficticia. Usted no fue el, realmente el culpable. Porque, como, como les digo, ese es el problema con las personas que tienen pensamientos suicidas. Que tú no conoces las conductas. Por ejemplo, a veces nosotros nos sabemos que tiene algunos síntomas, algunas características. ¿Sí? Los tú los puedes ver, pero no los puedes ¿qué? identificar. Entonces, no sabes que, venga, pues debe ser normal, porque tú no eres eh, no tienes esa capacidad para, para identificar esta situación. Entonces, lo primero que uno quiere trabajar con la persona que queda es el perdón.
0: Y okay. yo, eh, listo, yo no tuve claramente una culpa directa como un maltrato hacia la persona. Fui ya sea hermano o compañero cercano de la persona que, que se suicidó. ¿Cómo me puede llegar a afectar mentalmente? O sea, ¿me puede generar en algún momento algún tipo de trastorno o algún tipo, sí, una afectación directa emocional eh, o mentalmente a raíz de, del suicidio de, de esta persona cercana? Si tú no eres... Uh... Sí, si yo no soy el culpable, si yo en ningún momento lo maltraté, sino, sí, como ese simple descuido que solemos tener de que uh -huh. lo vimos a alguien normal, no pasó nada, pero suicidio era mí. Pongamos, no sé, mi amigo, parcero de, de la clase, mi hermano, mi, mi, un familiar. ¿Cómo esto puede llegarnos a afectar de esa manera, emocional sí, o mentalmente?
1: Si no tiene la capacidad de la regulación emocional, de la resiliencia, eh, manejo de la frustración, todo esto, puede llegar a afectar. Es decir, mmm, lo más probable es que eh, caigas en una depresión, ¿sí?, pero eso es, es, decir, si la persona no tiene la habilidad de manejar este tipo de situación, que es muy difícil, tiene que haber, es una ¿cómo le digo? un apego mal sano cuando eso sucede. Es decir, porque sucede que nosotros le dimos que mi vida depende de quién, de la otra no persona. Entonces, si la otra persona, incluso utilizamos una mala palabra que es que yo sin él,
0: no soy nadie.
1: ¿no? Y no puedo vivir. Eso, no puedo vivir ¿sí? Y eso es un error gravísimo. Sí, porque todos tenemos que pasar por un ciclo, todos tenemos que pasar por situaciones, pero entonces sí puede afectar si la persona no tiene la capacidad de manejo eh, de la regulación emocional. Entonces, eh, por ejemplo, la tristeza lo abarca, puede pasar porque uno tiene que tener cuidado, uno no puede diagnosticar a una persona, un ejemplo, que perdió hace 15 días, hace un mes, que a alguien entonces que ética está triste ay no es que ya está deprimido resulta que no porque es una tristeza normal es normal sentir tristeza ante la pérdida de alguien se vuelve patológico cuando esa tristeza ya pasa por ejemplo los nueve meses en el caso de una pérdida de alguien si ya sigue, se prolonga esa tristeza entonces ahí estamos hablando de qué de una depresión pero tiene que también mirar otros componentes otros síntomas ¿Sí? Que la persona ya dejó, dejó de comer No volvió a salir ¿sí? uh -huh. eh, Lo mismo eh, Ya no disfruta de lo mismo Que antes disfrutaba sí Y puede suceder Que también lleguen los pensamientos suicidas uh -huh. Porque la o sea, verdad que les decía Que eh, un factor este Que alguien se suicidó Entonces okay. yo me puedo llegar a suicidar Porque es como la, la, la el, el factor para Digamos disminuir mi dolor emocional
2: ok ok eh, bueno entonces finalmente pues creo que las conclusiones es eh, aprender a llevar el dolor nos has dado pues esas herramientas para identificar quién 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 puede ser una posible persona que engendre estos pensamientos suicidas pero finalmente yo quiero preguntar y es eh, ¿nosotros podemos tener control de la depresión o de, o de lo que viene antes de? ¿O realmente es algo que se sale del control humano?
1: Es decir, si yo no busco redes de apoyo, posiblemente no pueda manejar esta situación. Hay personas que dicen, ah, esto yo lo manejo. Y resulta que no lo pueden manejar. Entonces, por eso que es tratar de buscar ayuda. Familiar, amigos, compañeros. No tratar de llevar muchas veces este dolor porque posiblemente no tengan las capacidades. Entonces eh, me puedo sumergir en este, en, en este dolor. sí, Pero por eso les digo, tiene que ser eh, un trauma muy marcado para que llegues a esta tendencia a alguna enfermedad. Eh, digamos que algún trastorno mental. Porque incluso eh, suele suceder que cuando este tipo de personas por ejemplo, cuando alguien se suicida, el familiar puede llegar a tener esquizofrenia. ¿sí? entonces No, no solamente, eh, por ejemplo, la depresión. Esquizofrenia, por ejemplo, una alucinación visual. Es que yo lo veo, sí. es que él me está hablando y es que él me culpabiliza a mí. Entonces, si vemos que ya no, pasamos de una depresión, no estamos hablando de una depresión, sino ya de, una, eh, de, decir, de un trastorno psicótico, ¿Sí? dentro de los psicóticos, que es la, la esquizofrenia. Pos hay personas que dicen eso. Es que me, me, me habla, ya sea visual o auditiva. Es que por la noche él me dice que yo soy el culpable. ¿Sí? Entonces, uh -huh. eso puede generar cuando no tengo la capacidad de manejar estas, digamos que estas situaciones.
2: Ok, ok. Eh, muchísimas gracias, Daniel, por compartirnos pues, tu experiencia desde tu campo, desde el campo de la psicología y también para todos nuestros oyentes necesitamos aprender a pedir ayuda, necesitamos aprender a normalizar que todos tenemos luchas, que todos pasamos por momentos dolorosos y que no está mal pedir ayuda, que no está mal ir al psicólogo, que no es para personas locas, que... Los amigos de verdad de hacer las que ayudan a otros a llevar esas cargas.
1: Así es. Y bueno, ya eh, uh, uh, dando una, una aplicación, eh, también importante, digamos, que en el caso, es decir, identificar en qué punto está la persona, porque, se, eh, digamos, tiene esta tendencia de pensamiento de suicidio, ¿no? Entonces, le digo, porque perdió a alguien, ejemplo puntual. Porque digamos que mmm, sufre bullying en el colegio. Entonces, ¿ahí qué vamos a tratar? Pues ahí no vamos a tratar la tristeza. ¿Qué vamos a tratar? Los autos. ¿Cuáles son los autos? La autoimagen, ¿sí? el autoconcepto. Eh, entonces, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar: las habilidades sociales. Entonces, se trabaja según identifiquemos por qué causa tiene los pensamientos suicidas: porque perdió a alguien o porque. Eh, sufre bullying o porque pudo perder un trabajo, porque son totalmente diferentes, o porque sufrió algún, eh, por ejemplo, no sé, alguna violación, maltrato psicológico, maltrato físico. Entonces le toca a uno eh, identificar para poder, en ese caso, ya ayudar a la persona.
0: Bueno, creo que esta entrevista estuvo bastante clara, creo que estuvo bastante jugosa y... y y aún aprender y identificar como muchos factores que quizás solemos eh, ignorar, ya sea como, como, como sociedad, como personas y nada Daniel, de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tema y muchas gracias
1: Vale, Sebas, muchas gracias a usted a Alejandra, a Paola y gracias por la invitación
2: Bueno, gracias